0: Välkommen
1: hem. Välkommen hem Välkommen hem Välkommen hem Vill du, vill du säga Välkommen hem idag? Nej Oh, låt mig höra den en sista gång Spela hennes älsklingsbord med Peter Välkommen hem. Du lyssnar på Peter Lepod, Sveriges enda podcast om Peter Lemarks diskografi och karriär. Jag heter Tony Savela och mitt emot mig sitter Emil Gustafsson Rydrup och mitt emot mig sitter Tony Savela. Hur mår du idag Tony? Jo, men jag mår bra, skulle jag säga. Mm. Jag, jag, är, jag är glad. Hur är det med dig? Det är eh, helt okej. Okay. Det har varit en kvav dag. Håller du med om det? Ja, det är varma dagar som, som kommer nu. Ja du Emil, vad är det vi ska prata om idag? Ja, idag har vi kommit fram till 2012 i Peter Le Marques
0: karriär och skivan Svag doft av skymning. Vi har alltså passerat den här boken Hundra sånger och sanningen bakom dem som vi har stött oss på mycket. Mm. Och vi har också kommit förbi då den här samlingsskivan han släpper, Klassiker. Där 2009-2010 kom i boken, den samlingen och även den här boxen som han släpper oss. Starkare än ord. Mm. Med alla skivor han släppt det tills. Inkluderat. Så där. Och jag känner att nu nu är vi på den här plattan. Så det här känns för mig väldigt nutida.
1: Ja. Men det är nog tio år sedan snart som den kom då. Ja, du har du absolut rätt i. Det här är en, det här är en skiva som jag tänker ja, men kom igår Men som, som du säger, det har snart gått mm. tio år. Men det, det är ju hans näst. Senaste. Precis. Skiva. Och då är det alltid nyss på något ja. sätt. Men eh, det jag tänker på också är att det här är den första skivan som Peter Mark släppte när jag blev fan av honom. Mm. Mm. Jag började lyssna på honom 2000. Vad kan det ha varit? Jag började lyssna på honom 2009 mm. och mellan då och 2012 så släppte jag ju inga album. Så det här är liksom den, den första jag har liksom minnen av att jag faktiskt, du vet när mm. singeln kom, liksom, la till den på en Spotify-lista och liksom lyssnade skiten Är mm. Det är svarligt att tiden går så fort.
0: Mm. Uh. Men precis, det här är också intressant för det är också en tid, för du pratade i ett tidigare avsnitt om att Peter Lemarch skulle då om det var med kärlek i Tysklands tid att han då skulle blogga, mm. att skivbolaget tyckte att, men fan, blogga lite Peter så säljer mm. vi plattor. Här har vi kommit till en tid då när vinylen har gjort återinträde. Precis. För det här är den första plattan då sen det finns inget bättre som släpps på vinyl och också första skivan som Peter släpper
1: i deluxe utgåva samtidigt också. Med en extra skiva och en DVD. Vi kan ju så att vi kan börja med det här liksom lite allmänna Wikipedia-infot, bara liksom den rent tekniska beskrivningen. Så kan mm. vi väl prata lite grann sen om själva upphovet till varför den här skivan kom till, eller, så, eller snarare vilka upplevelser som, som har färgat av sig på albumets Mm. Och det här var en skiva då som utkom som sagt 2012 eh, inspelat i Decibel Studios mm. under eh, några få dagar. Var det sex dagars inspelning?
0: Jag har fyra dagar i huvudet. Ja. För jag tror det var ungefär lika många dagar som Niljang Young tog på sig spela spela in skivan Mirrorball 1995 okay. med Pearl Jam
1: i ja. seten. Längden på den här skivan är intressant. 41 minuter. Ja. Och det var dittills tror jag, Peter Lemarks kortaste album, i alla fall, sen Vita skivan. Jag har alltid uppfattningen om att det är en, ett epesalbum. album. Att det, är, men det handlar nog om, om vilka teman och sånt har suttit upp i skivan. Men... Så kan man väl säga. Själva teman mm. och ämnena är väl, är väl med, liksom, tar vi ett stort grepp. Mm. Men det jag på något sätt tycker är en av skivans starkaste mm. eh, val är just att den är så kort och koncis. Att den inte eh, har så många fillers eller liksom låtar som pockar på liksom uppmärksamhet åt fel håll utan det är en skiva som, som går in berättar sin historia och sen mm. du vet, drar hem den här skivan gavs ut på Sony och producenter var Per Lindholm, Ronny Lahti och Peter Lemark själv mm. och, och det här är liksom de, de torra faktarna om själva skivan och eh, det är svårt att komma runt faktumet alltså vilka, vilka upplevelser det var som den här skivan kommer ifrån. Och det här är någonting jag tänker att vi kan prata mer om när vi går in och pratar om de specifika låtarna. Men det är också något som många känner till att Peter Lemark fick en cancerdiagnos mm. och en fight han då utkämpade som då har satt, satt spår mm. i många av skivans låtar. Och det här blir ju någonting som då blev publikt känt när han ställde in turnén, var det 2010? Ja, hösten 2010, ja, precis. Mm. Och han gick ut med ett öppet brev. Ja, han, han, liksom... blev ju,
0: han blev ju närmast tvingad för att han var tvungen att få... För... Han hade ju tänkt att hålla cancerdiagnosen så hemlig för det är ju en privat sak. Men eftersom han var tvungen att ställa in den här turnén
1: så var han också kanske tvungen att förklara varför. Jag kan respektera att det är någonting man vill hålla privat mm. men det är också någonting väldigt vad ska man säga ärligt och mm. modigt i att liksom gå ut och berätta om detta mm. och förklara liksom och göra varför man har gjort så många människor besvikna. Mm. Och jag tror att när de flesta hör den här förklaringen så känner de alla att ja men klart du inte ska ut och turnera då. Och det, 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 är, ju, det är ju spännande att ordet cancer nämns ju aldrig i texterna på skivan. Nej. Men aldrig för har väl Peter kanske gjort en skiva som så direkt behandlat sjukdomar och döden. Alltså det är ett tema som alltid har funnits där. Mm. Men här är det ju nästan som att det är en temaskiva. Och titeln på albumet mm. som har tagit sitt namn från första spåret på skivan mm. är ju svår att inte tolka som att det hänger ihop med det temat. Ja, det hade jag faktiskt en fråga till dig om. För att, ja,
0: nu när man har äh, grävt ner fingrarna i jorden på den artist som är Petle Mark mm. så har man förstått att svag doft och skymning... Såklart i och med vart han var här och den här, den här plattan och det du pratar om eh, kan ses på ett sätt. Men när plattan kom så såg jag nog som att ah, ja, det är Peter och han skriver de här romanska låtarna jag ser framför mig. Han och Monica sitter kanske på ett café med glas
1: vin i Frankrike mm. och skymningen kommer att det är med den romantiska mm. doften av skymning. Mm det behöver ju inte vara så det kan ju vara så helt och hållet att din tolkning är rätt och, och min är fel men för mig så är liksom skymning vart en mm. metafor för döden och mm. att i det här fallet svag doft av skymning mm. ja han, han under den här liksom kampen mot kansen, mm. tolkar jag det som så kände han en svag doft av den här skymningen så jag tycker det här är skitsvårt att prata om jag känner liksom att man, får, man kommer ju verkligen få välja sina ord eftersom vi pratar om hans mm. sjukdom här. Ja. Eh, och liksom Peter Lemarks personliga erfarenhet och kamp. Mm. Så man får liksom hålla tungan rätt i munnen och så får jag hoppas att våra lyssnare då förstår att om man liksom säger någonting som kan uppfattas, uppfattas fel eller liksom klumpigt så är det liksom vi har full respekt för den här personen. Liksom, mm privata kampen och sen så får man på något sätt kolla på det här som ett verk som mm. eventuellt handlar om, om såna här frågor och att vi då som sagt diskuterar verket och inte människan.
0: Men det gjorde han i alla fall där när 2011 kom så blev han ju väldigt kreativ igen Därför mm. då började han ju skriva låtar och så um, om det så var Kampen mot sjukdomen och ihop med allting som hände 2010-ans liv så
1: gav det i någon fall kreativ energi det under 2011. Det har du ju rätt i. Det är ju någonting mångbottnat i det. Alltså att någonting som han helst, och vi också, tycker mm. att han borde fått klara sig utan. Mm. Samtidigt kan ge upphov till väldigt starka grejer som kan ge andra tröst. Mm. Det är något mångbottnat idé Och jag hatar uttrycket Att det kommer någonting gott Ur någonting ont Du förstår vad jag menar ja. men det är väl Att det har kommit de här fina låtarna Har kommit ur den hemska upplevelsen De flesta hade nog helst Velat att den upplevelsen aldrig hade kommit ja. Så kanske det har kommit andra bra låtar men, men visst är det så, det är någon sorts kreativitet Har ju förmodligen födts ja. Ur den här upplevelsen
0: Ja, eller när man väl har kommit ur det, någon mm. vilja liksom att, fan, nu vill jag kanske du vet, börja leva igen. Och du mm. läm, försöker lämna på något sätt, och då kanske sökandet till att skriva igen gör det han älskar mm. följer sig väldigt naturligt. Och, och säga, Peter säger själv att det inte är en att det är en skiva som är hoppfull. Mm. Och det är ju. Så, vi ska inte prata för mycket om att det, att det är liksom ett. en konceptskiva om, om att mot åt helvete mm. För det, det är en hoppfull skiva Med
1: många lätta melodier och... Precis och, och det är en sån sak som jag skulle vilja komma till Och, som, och det är här jag liksom verkligen känner att jag får tungan rätt i mun ja. så att jag, jag gillar den här skivan mm. Men Skulle jag hårdra det Så skulle mm. jag kunna säga att Den är lite splittrad Eller att det finns två skivor Ah. Och den ena skivan är tankar om dödlighet mm. och sjukdom mm. Och den skymningsbiten så att säga mm. En medan existentiell en... skiva som man säga Precis, medan den andra skivan är en klassisk Peter Lamarck-skiva ah. Med upptempolåtar om att njuta av livet och älska varandra mm. Jag tror säkert att, att det finns en tanke med det för att liksom väga upp det här andra eller för att eh, de här låtarna som är upptempo och så att säga positiva och glada ja. kanske också speglar det liksom, uppvaknandet efter en sån här ja. upplevelse. Det är nu jag känner att jag kommer in i ett svårt resonemang. Liksom, ja. men kanske det skivan mot bra...
0: Jag, bara säga att jag släpper in hand nu, ja, Nu är tack. du ensam.
1: Ja, Kanske det skivan mot bra och att välja mer tydligt ett av spåren. Mm. För att få, och nu, nu pratar jag liksom bara om liksom den här färdiga produkten. Ja. Att hade man valt bort några spår som är de här mer eh, fjäderlätta grejerna och att man hade bytt ut dem mot några av de här låtarna som hamnade på den medföljande EP-en så hade man fått en mycket mörkare men mer sammanhållen skiva så om man har lagt in exempelvis låten Ur öppen hand som följer med på den här medföljande mm. EP:n på mm. på Deluxe-utgåvan eller I natt gick jorden under mm. en låt då som skrevs redan 2006 och den är mm. skriven i den här upplevelsen men, men som passar väldigt mer tematiskt. Så hade det kanske blivit en mer konsekvent och kanske som sagt mer tematiskt sammanhållen skiva kanske, men det är liksom min, min tolkning eller min upplevelse så nu du men... säger jag att vi inte sitter här och kanske pratar om det bästa Peter någonsin har gjort. Nej, det här kanske inte är den bästa skivan som Peter Lamarck har gjort, tror jag. Eller tycker jag. Ja, även, om han då, även om han här bytte ut
0: vad som verkar vara hela sitt kreativa team eftersom Johan Lindström som han då hade producerat förra skivan tid, sedan spelade med han på 2007-turnén, skulle spela med han 2010, men när Peter det Mark då ställde in den turnén så blev han ju stämd av musikerna mm. för utebliven inkomst. Så han har bytt sitt team här men jag har alltid ändå känt innan jag kände till även det här med cancer och sånt den här skivan så har jag känt att jag tycker att det är en naturlig uppföljare på kärlek tid. Uh -huh. Det Peter har roligt har roligt i studion med låttexterna skrivit. Mm. Det känns väldigt fritt. Och jag tycker det finns en lekfullhet i hur de har liksom tagit till and de med låtarna. Men jag tycker väl också att det gör att som en uppfylld kyrkigtysänd tid, så tycker jag att den på det hela, den har inte samma toppar som kyrkigtysänd tid har. Mm. Den har inte i mitt
1: andra liv eller så gott om och gott igen. Nej, samtidigt som det är, det är absolut en intressant skiva. Ja, eller ska, ska vi lägga ner snacket nu? <laughs> ska, ska vi göra så att vi hoppar in i själva låtarna? Det kan vi göra, för nu vill vi
0: ändå pratat på ett tag här. Och ja, skivan startar ju då med titelspåret. Mm. Svag doft av skymning. Jag kan läsa vad Peter själv säger i en intervju han gör i... Aftonbladet måste det här vara.
1: Och får jag säga att, att det i alla fall som har varit mina källor, jag tror att det har varit dina källor också mm. för, för det som Peter har sagt om de här låtarna. Mm. Nu när vi inte har hundra sånger att stödja oss mm. mot. Har varit dels den Aftonbladet-intervjun eh, mm. där han pratade gav kommentarer om varje låt. Men också den här dokumentären som följde med skivan och som finns på Youtube av Ulf Hansson.
0: Ja, och sen även en lång intervju i filter. Och precis. en lång intervju i Sonic. Mm. Så, um, precis, och den dokumentären följde ju med på deluxe delux av albumet då. Det han säger om Svagdoktor och Skymning i alla fall är att att det var en intressant låt att skriva och göra. Den består av en massa olika delar, tonarter, tempon och stämningar. Den är inte skriven i ett svep och det var medvetet. Lite inspirerad av Brian Wilson och Good Vibrations och Paul McCartney på till exempel Abbey Rhodes B-sida. Det var kul att testa och sätta ett myr huvudet på folk. Och jag förstår ju vad han pratar om här. I de här låtarna som du vet. Går upp och ner i intensitet och, och tempo. och så där. För jag, eh, när jag läste det så fick jag säga. men Jag får nog fan good vibrations. Men ja, jag minns refrängen så där, Men ja. Så jag lyssnade på den igen. Och så förstod jag exakt vad Peter syftar till här då. Och då kom jag också att tänka på en låt. Jag vet inte om du var i Torino 2006. Och såg Pearl Jam. Nej, jag hättar mig därifrån nej. just då. Men då spelade Pearl Jam en låt ihop med ett band som heter Mammon Jacket som var förband. Som heter Quick One uh, While He's Away. En väldigt bra version. Det är en The Who-cover. Så jag kunde ju nämnt The Who bara egentligen. Men den har samma sådär att den börjar vara lugnt, sen går den igång och det är som att låten, låten är mer uppbyggt som att man, har, som att man skulle bygga upp liksom en, en roman eller en film. Att det inte går värsrefräng, värsrefräng, utan att man bygger upp låten mer i delar och låter dem leva fritt. Men vad
1: tycker du om låten svag doft och skymning, Tony? Jag tycker den är fin. Och här förstår jag det du pratar om, att, att det är en uppföljare till kärlektystnadens tid. Mm. Just den här lekfullheten och, och galna idéer i studion. Det här,
0: här låten tycker jag är skivans sån här äh, Peter Lemarch äh, skriver i dagboken låtar. Um, för fan sjunger här i början då. Uh, en Rosa Lloyd, vilket är en tysk bil, ett tysk bilmärke och bilar då som byggdes mellan
1: 1908 och 1963. Vår äldre publik minns ju Sketchen Steven med Som du hör på tyska så minns inte jag
0: En Rosa Lloyd med ett blekvit tak. Det är evig sommar, solig dag. En fyraåring sitter där bak. Har ingen aning om vart han ska. Han skulle sen på nästa skiva Osynt Bläck sjunga En gång var jag fyra. Stod med skrapat knä. Min mamma rökte framför spegeln. Oberörd och disträ. Det är två låtar den återkommer till vad jag tror är samma fyraåring. Det vill säga mm. Peter själv. Mm. Och det här är en låt som handlar om hans eh, om minnen, kanske de första minnen han har för det är väl vid den åldern kanske fyra år någonting där man börjar ha minnen så han minns väl då att han har suttit den här lojden med att det var hans fars
1: så vi följer med bak i Peters liv ännu en gång då det är samma läsning jag har gjort, även om Peter här är mer kryptisk än han har varit på länge mm. så tänker jag att det här, den här låten kanske två tidsåldrar på samma gång Alltså det är minnesbilder av barndom som far genom ens huvud. Mm. Jag säger inte att det handlar om att när livet passerar revy utan att det handlar liksom om en, en äldre man som tänker på sin barndom. Och snyggt
0: eh, när han sjunger, vem var det? Inte vet jag. Kanske någon jag kände ett litet slag. Ja. När var det? En sekund, en dag. albumet ett album ett hjärtaslag. Att ett liksom, ensamhjärtaslag. Också hur man med åldern tappar de där minnena mm. och man kanske till slut kanske inte har så många minnen kvar av sin barndom och så kanske man, men jag har kvar att jag sitter där i lojden i baksätet och jag är kvar ja.
1: Även om man bara nämner eh, sitt nuvarande jag i äldre medelålder och sina tidigaste minnen som fyraåring mm. så är det, handlar det om liksom allt det som händer däremellan Hur, Vad hände med den pojken? Vad tog mm. han vägen? Mm. Vad är allt det här som har hänt mig här, i, här emellan? Mm. Eller förstår du? Han, han pratar inte någonting om vad, sjunger inte någonting om allt som har hänt mellan fyra Nej. och vad då 54. Men ändå så är de här liksom 50 åren däremellan som är det här liksom stora frågetecknet. Vad var det som skedde egentligen?
0: Men det här jag då undrar om. I den här låten tolkar du det som att Namberg sjunger en svag doft och skymning mot slutet, svag doft och skymning som vägrar försvinna, svag doft och skymning en osynlig hinna. Tolkar du det som att han i nutid då ser en möjlig skymning? För jag, jag har väl alltid tolkat in det mer som att i med de här minnena så, så var det väl så minns han fortfarande den där skymningen man inte. Pumsig som mm. jag tror är rätt ord när man sitter i baksätet man är trött mm. du vet, så att jag, så jag ser inte det som jag ser det inte här som en koppling till
1: en nutida rädsla för döden jag ser det som, jag ser det som dubbelt alltså, mm. låten och då också skivan inleds ju av ljud av ett klockspel i vinden Mm. Och det för mig är ju så här klassiska kvällsljud. Ah, ja. Och det är någonting som är kanske någon fågel eller någonting där i fjärran. Någonting i alla fall som ger känslan av att det här är det här är kväll på liksom altanen. Så jag tror att det är en fysisk kväll där han sitter och minns tillbaka för är då... till sin barndom. Men jag tror också att det är när du tänker tillbaka på din när du ser slutet närma sig mm. eller när du börjar inse att det kan komma ett slut mm. då tänker du tillbaka på början man är nog väldigt väldigt nära början mm. när man är i slutet men
0: för när låten startar då efter det klockspelet med jag är vinden mot ett fönster jag är vinden och dess sång som ett minne, som ett eko av en oändlighet du nuddat vid en gång men det är inte så här, jaget där jaget är, kan det vara döden Kanske, som är så inte. nära att ja. att, då, att det är liksom vinden mot fönstret. Mm. Att, att,
1: att döden liksom är runt omkring. Ja, det är en bra, det är en bra läsning. Alltså så här, eh, om man frågar så här, är det här en låt om döden? Eh, tror jag. Om man frågar, mm. Så skulle jag säga både ja och nej. Mm. Jag skulle inte säga att det är en låt som direkt handlar om döden, men <snar> kanske handlar den om livet... Synen på livet eh, när man betraktar döden. Ja, då kan det
0: vara en låt som är då, nutiden som är en risk. Att det kan vara de sista ögonblicken närmast. Och de första minnena, de första ja. ögonblicken
1: som förs samman. Samtidigt, who knows? <laughs> alltså vi kan ha helt fel här. Men
0: efter den här låten... Så kommer då till Memphis i himlen som är första låten som Peter skrev för den här skivan. Han säger Den handlar om mina tankar och känslor efter Lennart Perssons bortgång då, musikjournalisten. Det är som vanligt med mig. Jag gräver det jag står och utgår från det jag känner till. Mig själv, mina intryck och fantasier. Men det är ingen hyllningslåt till Lennart. Då hade den blivit på
1: ett helt annat vis. Det här är en låt om saknad. Här så, så känner jag att det, det mesta jag kan tillföra i den här låten är att läsa olika citat mm. från artiklar och från, från låttexten. Mm. Jag tycker den här låten är så pass rak mm. i vad den sjunger om mm. att det krävs inte mycket analys, liksom, men, men det är ju en låt om saknad mm. och väldigt specifik saknad efter liksom en, en kompis. Jag kan väl bara Får jag börja med att läsa bara Första versen mm. Och kanske refrängen Och så sen så kan vi ta lite olika Citat från olika håll Den börjar Jag har ditt nummer i min röda bok Jag har ditt nummer kvar Försökt att ringa både natt och dag Men jag får inte något svar En sorts bön efter varje Pipsignal Du ringer aldrig tillbaks Det är så mycket jag vill fråga dig han har aldrig riktigt pratat klart. Finns det ett Memphis i himlen? Finns det ett Graceland i det blå? Där du sitter vid hans högra sida. Jukeboxen står på. Fantastiskt fin hyllning. Jag blev lite rörd nu faktiskt. Eh, till till eh, en man då som har eh, varit väldigt betydande rockjournalist. Mm. Eh, jag minns jag har inte läst Lennart Persson jättemycket mm. men jag minns dels ett program som heter Studio Pop som han ledde på SVT. Ledde men han var en paneldeltagare i Studio var det, Pop. inte
0: Skåningen så ledde det
1: Ja det var Perstin Larsson som ledde det, och så var, var, mm. var en panelgäst då. ständig och, panelgäst Lennart Persson. Hon var ju med också. Susanne Junga som hyllade Peter Lemarks Buick 1902. Ja, precis. Ehm, och jag, jag minns att jag aldrig missade det där. liksom Nej, jag såg det Lennart också, varje... ehm, Men jag minns också att när jag upptäckte Bob Dylan mm. så köpte jag en Very Best Of för att du vet, mm. som 16-åring för att ha någonting att navigera efter. Mm. Då fanns det en text i häftet skrivet av Lennart Persson ja. som jag minns att jag läste så här om och om igen medan jag lyssnade på skivan. Jag tror att det är samma grittigheter. Ja. ja, och jag tror att det är den... Den texten om dylan tror jag fortfarande att jag minns liksom, alltså partier ifrån. Så det är häftigt. Lennart Persson skrev även en krönika i tidningen Slits. Mm. I det första numret av tidningen, då, då, då när Slits fortfarande var en musiktidning. Och i samma nummer, det här första numret då, mm. så publiceras ju också den här famösa sågningen av marmor.
0: Precis, slag, tidningen Slager blir ju Slits. Precis. Kan det vara att första numret kommer tidigt 86. Någonsin.
1: Någonting sånt. Men, men eh, det skrevs en lång och fin artikel i tidningen Filter. Får jag läsa, delar ur den? Eh, bara om... Eh, som också berättar lite grann om ja, men, hur Lennart Perssons bortgång då eh, på flera gånger påverkade Peter Lamark. Så här börjar eh, artikeln. Det är ödets grymma ironi hur Peter Mark upptäckte sin cancer. Han hade några år tidigare blivit vän med Lennart Persson den svenska rockjournalistikens nästor som i över 30 år spridit sin kärlek till musiken i dagspress, magasin och böcker. Dessutom drev han skibutiken Musik och konst i Malmö ansvarade för bibliotekstjänst, urval av popmusik och satt i Kulturrådets fonogramstödgrupp och Peter eller Mark berättar om, om hur jag har aldrig gått på universitetet men det Lennart där skrev och tipsade om var min kurslitteratur i ett offensin som hette Larm på 70-talet som Lennart Persson drev. Han öppnade dörrarna till grejer jag inte haft en aning om. Han gav mig alla ingångar när jag som bäst behövde dem när jag var en sketen tonåring i Trollhättan. Lennart Persson eh, drabbades då av cancer i bukspottkörteln eh, och Peter berättar då att eh, Jag var på sjukhuset i Malmö och hälsade på dagen innan han dog. Bera var där, hans fru. De hade vikt sig i sjuksängen och hans mamma var där. Lennart var vid medvetande, det Vi gick och prata med honom. Sen skriver journalisten att Lennart Persson gick bort den 18 maj 2009, han blev 58 år. Peter sjung även på Lennars begravning medan himlen utanför kyrkan öppnade sig i ett skyfall. När han satt i bilen på väg hem tänkte han jag borde gå till doktorn och göra en heltäckande kontroll. Så han gick till Sofia-hemmet på Östermalm och testade sig. Och Peter säger Jag hade inte anat eller känt något. Jag var övertygad om att allt i stort var okej. Okay. När jag kom in till doktorn sa han Ledsen, men du bär på en aggressiv tumör. Cancer. Det var som om den mest litna metaforen uppfanns i och, för, i och med detta ögonblick. Det kom som en blick från klar himmel. Mm. Så där ser man ju att, att den här djupa ironin att hade det inte varit för Lennart Perssons bortgång mm. så hade Peter förmodligen aldrig liksom testat sig och upptäckt det här i tid. Nej. Um, det är någon, någon sorts. Att tala om eh, något gott förs med onda. Mm. Om, om, eller någonting ont som upptäckts på grund av något mm. ont. Ja. Ja. Um, en en grym ironi
0: helt enkelt. Och det som griper taget mig när han säger, jag vet inte vilken intervju det är, när han säger det här att han ringde till en persons telefonsvarare mm.
1: efter en bortgång. Bara för att få höra talsvaret och höra hans röst. Nej, det, är en, det är en, Om man ska prata om själva låten så... den är en fin låt. Det är en väldigt ärlig låt. Den låten också från den här plattan
0: som tas med till skeppsholmens spelningen Mm. Och då spelar det
1: live. Mm. Men det får man ju säga att det, är en, det är en... Det är nog den rakaste låt som Peter Mark har skrivit. Förstår du vad jag menar? Alltså den... Mm. den den handlar så tydligt om det den handlar om och den handlar väldigt specifikt om den här personen med sitt stora Elvis-intresse. Den är, den är, ja, det, är, det är något väldigt, väldigt personligt man får liksom lyssna på.
0: Då kommer vi till tredje låten på skivan som är Bästa
1: stunden på dagen, Tony. Så här sa ju Peter då själv om, om Bästa stunden på dagen. En låt om när inget händer, när man släpper taget och inte jagar, när det bara är stilltje. Yeah. Jag tror att Peter, är om, jag tror att det är den, om den här låten som Peter säger i den här dokumentären, då, en film som ingen mm. tv visar, det låter ju som Peter eller Mark. det hör ju till och med för fan ja. <laughs> det, det är skivans tralligaste stund får man ändå säga. Här är det ju liksom, här är det ju Peter Lemark-fest igen. Ja ja. Det, är, det är verkligen så här Peter Mark, är Peter Mark. Det är en vrå av låt Det är en det är trademark ja. Liksom så gott att må gott igen Peter så här, Njuta av lugnet så här, En låt som bara handlar om att så här, När man glömmer sina bekymmer för en stund Och bara sitter och gnolar Och visst handlar det återigen om Den här liksom, vardagskärleken De små sekunderna man glömmer bort Sitt självtvivel Och bara tillåts Ha det lite gött som man själv
0: säger, att bara kunna sitta ner och ta en kopp kaffe, det kan vara den bästa stunden på dagen.
1: <laughs> det, det är något som är så härligt med att, att det är så simpel på ett bra sätt. Mm. Att det, är så här, det, det, det är inga så här komplicerade tankar, utan det är verkligen så här, att det är den bästa stunden på dagen. Men det är också nästan som att han
0: vet om att han har skrivit ett par väldigt personliga låtar. Mm. Det finns en mörker i dem. Och så sitter han och Ja men fan. Jag slänger väl med en Peter marklåt också då. Så, jag ger, det är för fans.
1: Och det är väl här någonstans jag liksom skjuter mig själv i foten med mina liksom, mitt snack om att så, ah, men skivan borde varit mer liksom sammanhållet liksom, genomgående temat. Men kanske det är såna här tankar som väcks när man liksom inser när en god vän går bort då inser man plötsligt så här fan hur gött det är att leva också. Ja. Och hur för stunden är när man bara liksom sitter och och gnor. Han sjunger exempelvis här sista versen. När inga tårar längre faller. När alla tårar tagit slut. Och jag ritar krömmelurer på en magisk målarduk. När jag tror jag varit älskad och kan nöja mig med det. När inte finner felet det är så sällan som det sker. Men eh, det jag tycker är trevligast på, på med själva låten och kanske också trevligast stunden på skivan är kören i refrängen. Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud <laughs> ja, som
0: ändå, det finns en slapphet i den kör, eller hur? Den, är inte, den, är inte så här, den känns lite också bedövad på ett skönt sätt. Ja. Jag menar, på ett positivt sätt. Men det är så här. Är det, det är något inläpigt i den.
1: Det är inte studio. Du vet det är inte som att man har tagit in en studiomusiker som är jävligt bra på att jag körsång. Nej. Och du vet så här, han har laddat i dagar för att komma in och lägga ett döp i taget som man sen klipper ihop utan det här är verkligen grabbarna i studion, och det är ju verkligen ja, grabbar här det som säga, så, nu ska jag inte, så samlas runt micken och bara liksom kör nu ska jag inte liksom förstöra
0: din, din självbild som allvetare mm. men kören görs ju av Peter Hallström som dyker upp igen, som var med och körde på senast var väl
1: äh, det finns inget bättre fan också, för jag tänkte säga han körde på Little Good John och, och han kör väl också på senast jag såg änglarna, va Ja, precis. För att jag tänkte säga, det här är ju inte den här, du vet, proffsiga kören i scenen jag såg. Du vet, det är det, här man säger, det är det här det visar sig. Man tror att man liksom, du vet, man hör något som är avslappnat men så är det liksom jävligt uttänkt. Ja, ja. ja man vill ha den där släpigheten i det. Mm. Du, 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 du. Du.
0: Då är vi på låten Gråta som en kar som väl är den låten på skivan som närmast pratar om Peter och hans sjukdom. Han säger själv då i Aftonbladet att låten handlar om att lära sig leva med att så här blev det. Om det nu är en sjukdom eller vad det är som har hänt. Den beskriver ganska bra hur man känner det. Att se att så här är det. Det gick ju inte under den här perioden. Då gick ju tanken åt alla håll och kanter. Men efterhand har jag fått lära mig att acceptera vissa saker. Precis som vi alla får lära oss att acceptera vissa saker. Ja när den plattan kom så alltså hör alltså i början, när man hör en låt första gången så hör man egentligen bara nästan bara refrängen. Mm. Så då tolkar jag det som en annan låt. Jag tror till och med hörde den här versionen på på radion. Mm. Det var ju första singeln från skivan. Och, men sen när man har förstått det handlar om i alla fall, han, har, han har öst lite ur, ur då sin egen sjukdom eh, som stoff till den här låten. Eh, så blir det ju någonting annat. Men det jag stannar upp vid här och kan fråga dig om är hur läser du ut just Raden gråta som kar?
1: Det känns väldigt många olika sätt att ja. tolka den i låten. Jag tycker det är intressant eh, just den meningen Peter säger en intressant grej i den här dokumentären ja. när han pratade med Ulf Hansson. Han sa att hade jag inte sagt att den här låten handlar om cancer säger han på ett ungefär mm. så hade folk hört låten annorlunda. Mm. Nu så tar det ner låten, tyckte han. Han menar väl att mm. när folk vet att låten handlar om cancer så förstör det deras tolkningar. Så han tycker det sänkte låten lite genom att liksom vara öppen och säga liksom vad det handlar om. Istället för att låta låten leva i folks huvuden. Och mm. utan kunskapen om cancer så hade min läsning av låten snarare, snarare handlat om en smärtsam upplevelse av att växa upp och behöva möta världen i föreställningen om vad det var att man. Ja, det är väl så jag tolkat också. Och, och det är väl vad jag har tänkt på med ja. gråta som en kar. Mm. Vad innebär det? Och då tänker jag det är väl... När man inte får nåden och gråta som ett barn. Alltså att gråta som en kare, behöva bita ihop, ta motgångarna i livet fast man inte mm. vill, vara tvungen att stiga upp på morgonen och gå till jobbet fast du vet hela världen borde ha stannat av. Kanske, kanske är det gråta som en kare att inte få leva ut sina känslor. Inte ah. krypa ihop som en boll och bara få vara förtvivlad. Kanske. Oavsett så i alla fall min tolkning av ordet kar mm. i detta fall något negativt att det syftar på en självdestruktiv mansbild. Ja, tror jag, jag
0: menar? Jag har väl sett det så att Peter Lemarck skjuter hål på den bilden som han, som han väl också, även om man pratar om så kallad så känslig, han är ju liksom mm. en konstnär, han skriver väldigt personliga låtar och. Så har han också dras med så här, vad är det att vara man och någon sorts bild av, av du vet, pojkar ska inte gråta det här. Mm. Eh, för det är väl så, så här, för man kvisterar det som ironisk som jag har väl gjort då kanske att Karas ska ju inte gråta uh. men se mig nu, hur jag liksom gråter det här är att, mm. att, att vara en man egentligen. Mm. Så jag ser det liksom som en ironisk. men Man kan också läsa ut en sarkastiskt Mm. Eller man kan läsa ut det som att han
1: gör upp med mansbilden. Det så här... Verkligen? Mm. Och, och där någonstans så blir ju låten mer än bara en kanselåt. Den blir någonting mer, tycker jag. Mm. För att oavsett vilken upplevelse det är man kommer ifrån, och som ärrar dig för livet, som gör att ingenting blir någonsin som det har varit igen. Ja, för om, om vi tar bara starten på låten. Mm.
0: Så det är väldigt tydligt att ja, det här kan handla om cancer eh, när han sjunger. Du är ett skjutet djur men alla säger du har haft tur du undrar bara hur som en stympad, skamlig hund det gick så fort bara en stund allt föll ihop på en sekund mm. det är klart att, att det är enkelt att tolka det till eh, att överleva cancer. Mm. Jag har väl alltid mer läst in det som i, som i liksom en, en sårad man eller en man som måste släppa den klassiska mansbilden mm. som har blivit eh, sårad eller förnedrad eller sådär från här, och måste mm. möta bilden av hur det är att vara en man. Ja,
1: och du, kan, och du kan applicera den där upplevelsen av att allting förändras på en sekund och att eh, man plötsligt skade skjudet djur på ganska många liksom livsomvälvande händelser. Mm. Alltså att det kan vara ett sjukdomsbesked Det kan vara att förlora en anhörig Det kan vara att förlora eh, Någonting av det som har gjort den till sig själv Alltså uh -huh. så att, att det, det, är, det är en livsomvälvande händelse Sen kan det vara ganska många sådana
0: Okej, okay, för jag har nog sett det mer som alltså Att gråta kan också vara att gråta som en kar Att du behöver mm. inte behöva leva upp till den där nu kommer jag säga Ulf Lundell bilden, men den är Kara Kars bilden. Så jag sätter mer, så jag sätter mer. Du vet som en, en man som får en knäck ja. och behöver liksom möta bilderna av vad, du vet, vad. har jag trott om att vara en man?
1: Mm.
0: Och vad är, vad är jag mm. egentligen?
1: Det finns ju svi mycket intressanta grejer att snacka om i den här låten. Jag, jag skulle säga att jag tycker att här är så jävla bra. Nu, du nämnde ju klassiker som kom mm. några år innan. Mm. Peters Very Best Of. Men eh, det är synd att den skivan det hade den skivan kommit 2017 istället när Peter har eh, släppt sina hittills mm. sista skivor då hade ju definitivt den här låten hört hemma på den. Och kunnat knuffa någon annan klassiker ur skivan. Förstår vad jag menar? Det här är, tycker jag är en det här med klassisk Peter Lamarck-låt. Eh, bara mm. i hur liksom, pass bra den är musikaliskt. Men också liksom vilka eh, ämnen den tar sig an. När Peter pratar med Per Lindholm som är en av producenterna
0: mm. den här skivan i Debel-studion, så säger Per Lindholm att det finns ett par riktiga Petlemark-klassiker på den här skivan. Mm. Och då kan man ju tänka
1: att det här är en av låtarna som han syftar på. Absolut. Musikaliskt sett så det som får den här låten att verkligen flyga mm. och som, som verkligen ger den här liksom speciella identiteten den har så är det ju förutom den här starka melodin och den här starka sånginsatsen. Men sången får mycket av sin styrka då från beberisen som Blås. Mm. bo.
0: Ja, har jobbat med en kille som heter Christopher Hedberg mm. som har gjort vårt
1: intro-outro. Han har också jobbat med en kille som heter Tom Waits. <laughs> ja, ja. <laughs> men Men det är ju två eh, stora konstnärer
0: eh, med olika ja, uttryck. Att han jobbade med Tom Waits var väl genom att han hade det Tom
1: Waits coverbandet väl? Just. Eh, han var med i Bad Liver och hans bröstna hjärta. Mm. Eh, som också är grymma. Jag har ingen större relation till Tom Waits men han är väl helt okej okay i den där Bram Stokers Dracula från vår mm. kopplas film. Eh, den skivan Alice tror jag det är, som Bebbe spelar på där är faktiskt helt fantastisk. Ja. Men eh, det finns en väldigt fin stund i den här dokumentären då en eh, film som ingen tv visar där de åker hem till ja. eh, Bebbe i, i Skåne ja. och spelar in alla de här liksom, ljudpåläggen. Eh, fan, ja, mitt intryck där är att de
0: bara låter såhär att Peter Marpa kommer med sina låtar Peter åker ner med sin kompis Thomas Svensson som trummade på marmor och sen trummade på Jag såg hel det här. God vän till Peter. De åker ner och så känns det som att de kommer med skivan och så ger de inte han webb bara, bara, ja, gör något. Gör vad du vill och han bara plockar ner alla möjliga blåsinstrument som finns. Ja. Bara, men här leker vi lite med detta. För prata om den här kärleken till svensk tidlekfullheten. Så finns det ändå någon sorts frihet i så här. Ja, men gör vad du känner för. Mm. Tror du att det var så? Ja, du är med mig att Peter kommer kombinerar sig. Ursäkta mig, men på den här Beatles-låten Sun King så, så ligger det en lätt klarinett i bakgrunden. Så du kan lägga till det. Ja, då är vi på låten som avslutar sida ett, som han kallar det, på vinylen av svag doft och skymning. Och det är våra bästa dar Peter säger själv då i Afton, att har en tillbakablick på en tid när livet var väldigt aningslöst och dessutom långt. Och jag gillar det här för att det känns som det är ännu en, nu befinner vi oss på Garvaregatan 4B-låt. Vi är ju i Monikas lägenhet här.
1: Siri, spela en typisk Peter Lemarch-låt. Ja, då skulle den få härdsmälta, men jag skulle inte kunna välja mellan den
0: här låten och Bästa stunden på dagen. Ja, det är väldigt mycket checklista här. Ja, men nu är vi tillbaka i till Trolltan. Vi är på Garvagata 4B. Vi är tillbaka i till de där unga åren när kärleken är som starkast. Och där är vi mot dem mot världen. Det är barfota barn. Ja,
1: det har jag skrivit upp här. Det är, det är inte tandborstbråk. Men det är väl en tandborstglas glasskål. Precis, jag tänkte också på det. Och sen, nu pratar du om checklista. Han avslutar
0: ju med en väldigt snygg vers som vi kanske kan stanna vid lite. För han sjunger: Jag kanske bara hittat på. Eller så har jag bara glömt. Kan inte minnas något om regnet. Kan hända något jag drömt. Och det tycker jag är snyggt för där öppnar han upp som universum till att okej, okay, det finns en kompletterande bild av den här. Eh, den här dagen då som är en av deras bästa dagar. Där kanske då den andra parten, låt oss kalla henne Monica också nämnt. Jo, jo, men det var ju då det ösregnade så, Peter. Ja, men det minns inte jag. Jag minns att det bara var att det fanns en svag
1: doft av skymningen i doften, äh. och, men det fanns ingen regn. Det kan också vara det kan inte minnas något om regnet, kan också vara... Jag kan inte minnas något om att det faktiskt var ett jobbigt, och du vet. Vi, äh, jag förstår att det också... Det var kämpigt. Att det, det är en dubbel ja, metafor, va? Mm.
0: Ja, jag förstår att det också kan handla om det, att man minns... I sina minnen så kan det lätt bli så att man antingen minns allting väldigt dåligt, eller så minns man allting väldigt, väldigt bra. Så är det väl lite också. Allt ja, är alltid dåligt, ja, det, det tänker vi bort nu. För nu minns jag bara hur underbart det var där. Ja, men jag tycker det är en fin låt, för det känns bekant. Och jag gillar att vara i där, i, i Peters
1: 70-tals-trollhättan. Mm. Ska jag vara ärlig, så kan jag känna en viss upprepning i sången. Ja. Jag kan känna att det är lite en du och jag mot världen light eller en ja. någorlunda dag två. Mm. Alltså det är, det är en fin melodi, det är en trevlig låt. Men det kan ju bara vara, det kan ju vara det att jag de här senaste månaderna du vet har, har grävt ner mig i detalj i så över hundra Peter Lamarck-låtar. och då känner jag så här, ja, oh, det kanske inte var så nytt och spännande det här. Nej nej men ändå. Du var pirat, jag
0: var bandit. Alltså, det är ändå, jag förstår, men samtidigt är det, var det skillnad på det och eh,
1: eh, pojken och flickan på drottningtorget Om det skulle vara någon, om jag, om jag skulle få gå in och liksom peta något i låtlistan. Mm. Kanske jag hade droppat denna för exempelvis ur öppen hand. Nu har inte jag fått lyssna
0: framåt, så jag har ju valt att inte lyssna igen. På de extra låtarna. Mm. Så jag kan inte riktigt svara på det. Då förbjuder mig från att lyssna. Har jag gjort det? Jag är inte på den epen mm. än. För den kommer då kanske diskuteras. Mm. Eh, sida B inleds ju med Min kyrka. Eh, en låt som faktiskt släpptes på Vinylsingel. Våren 2013. Och det är väl ur öppen hand som är B-sidan där väl. Eh, om jag inte har... Jag kan ha. Det Peter säger i Sonic om låten är att han fick idén när han var ute och gick. Det är antagligen ålderssak, men jag har upptäckt att det är bra för hjärnan att gå på gå en promenad på ett par timmar. Jag blir pigg, tänker klara tankar. Antingen går jag bort mot skogskyrkogården eller så går jag ut i Nackareservatet och går vils där i två timmar. Helt onödigt att citera vart han promenerar men det jag säger i alla fall är att min kyrka föddes under en sån promenad. Jag tänkte på var jag har bäst kontakt med min spirituella sida. Det är när jag är ute i naturen, ute i skogen och går. Och det här är lite Jakobs kärr. Ja. <laughs> Igen. Det
1: är ju... Um... Jag menar, om man pratar om det här religiösa, att mm. vi, för några avsnitt sedan så pratar vi mycket om det här när Peter använder religiösa metaforer och re religiös symbolik på det som håller oss liv. Um, här använde han ju verkligen som ett verktyg det religiösa som symbolik, men för att uttrycka just att skogen eller naturen är hans, hans religion i det här fallet, hans kompass mm. i vardagen. Eh, och det tycker jag är, är väldigt fint. Jag är, lite, jag är ju gammal hippie och detta Greenpeace-anställd. Så att jag tycker ju det är... Eh, jag är lite svag för det där, de här skildringarna av naturen. Ja, som är jag har varit med i grön ungdom.
0: Ja. Jag var yngre.
1: Så, visst. Vi har alla gjort misstag. Den är fin. Ja, den är, den är i ordets rätta bemärkelse mm. patetisk. <laughs> ja. Nej men alltså... Eh, eh, patetisk var ju liksom från, från början ett, ett positivt laddat ord eh, om man kollar Wikipedia så eh, så ansågs för vara mer positivt laddat som en fullvärdig synonym till högstämd finkänslig och etiskt medveten mm. eller gripande mm. och det tycker jag att den här är Jag ju den väldigt mycket, eller fränger väldigt mycket men jag
0: tycker att den, den tar lite och jag förstår att den ska vara lite som så här. Man led in nästan, jag skulle inte säga en salm, mm. men någon sorts, ja, sorts en salm. Någon sorts, du mm. vet, som Nil Young Mother Earth. Mm. Lite åt det hållet, en sån låt. Men jag är så här, fan, kom till refrängen nu. Kan jag känna lite, ibland. Men det är en fin låt. Jag är nog överraskad av att den inte dyker upp på Skeppsholmen kanske. Men sen kan jag också nämna en sak då att dels nämner han frilejd här. Ja. Han återkommer till... Det och där. här är något bra, här så får du han frilejd. Ja, och sen också vill jag säga att Storlummen, mm. vilket är en fågel jag fick googla det. det är Gästriklands landskapsfågel.
1: <laughs> ja. Jag tänker på en gammal sång av Bob Dylan, som heter Lay down your weary tune. Ja. Som är en sån här sång om hur, hur ingen röst eller instrument kan nå upp till ljudet av en forsande flod. Mm. Alltså när det blir sådär... Man tar i allt man kan för att beskriva liksom naturens skönhet. Och det är liksom den äldsta sortens poesi som finns. Det är liksom någon sorts, sorts mm. byggde poesi. Att liksom bara beskriva hur, hur vacker naturen är. Jag, jag tycker det är fint att Peter Lamarck gör en sån här låt. Och... Ja... Frågan är hur den tematiskt hör hemma på skivan. Mm. Liksom om det är så att den är en udda fågel för att, se, för att tänka på stolommen. Samtidigt
0: kärleken till naturen och att man kanske mm. återupptäcker naturen och världen man är i och allt runt omkring blir väl mycket närmare och mycket ja. du vet, när man väl stannar upp. Jag blev överraskad av att du inte nämnde dyllan i Memphis i himlen. För att. För att textraden I'm Stealing Back My Good Old Used To Be som kommer från jag tror det är ett band som heter Memphis Jug Band. Mm -hmm. eh, dock sjunger Peter den textraden lite annorlunda vad de gör. Mm. Men sen har även Dylan gjort en cover på den.
1: Stealing Jaha. Stealing eller vad heter det, låten. Aha, det har jag faktiskt inte tänkt på alls. Nej. Jag vet inte som som jag... Jo, jag kan ha hört Stealing Stealing men det är väl någon sorts tidig inspelning som... Mm, nej, nu ska
0: jag faktiskt mästra lite. jag har någon där 62-63 där omkring spelar han den, Stealing Stealing, sin cover på den. Men sen spelar den också sent
1: 80-tal med Grateful Dead. Mm -hmm. Se där. Mm. Det har jag ingen aning om. Ja, går vi vidare på nästa låt då. Det är Det låten som var singel nummer två. Ja. En sång som ingen radio spelar. Och här säger ju Peter om den. En låt. Haha. Handlar också om det där med acceptans. Om vänskap. Hur många vänner har man? Ja, det där med vänskap är någonting
0: han nog har klurat mycket på. för Han, han pratade ju både i Sonic-intervjun och um, i Filter-intervjun. Just om det där var en vän och inte efter det här då, att han blev stämd av de här musikerna. Mm. Som han ansåg var vänner. Men de valde att separera Peter från artisten Mark Som då var deras uppdragsgivare. Eh, så det kan ju vara så att det eh, har tagits in här lite. Under när han skrev den här låten. Det är en klyftig titel
1: på en låt. Mm. Som är nästan gjord för att man vill att det ska bli en radiohit. Eh, jag tänker att den här låten måste väl ändå vara varit på svensk toppen och vänt. Säkert.
0: Jag har inte riktigt på hur hittig Peter var vi den här tiden. Men här har jag skrivit att jag tycker att den känns kärleksuttryckens tidig. Mm. Det är de här trummorna som ligger och driver låten, och jag tycker den, ja, att Det känns, som, och det känns också som att det är
1: den, den är lite för att vara Skivans hit. Mm. Känner jag lite. Det är en referens som är väldigt lätt att få på huvudet. Mm. Jag pratar ju på kär, i tystnadens tid om det här Soft Soul with Strings. <laughs> alltså, den, den. Här har vi den refrängen. Ah, ja. Sång som ingen radio spelar. Med de här väldigt fina liksom, stråkarna i bakgrunder.
0: Ja, men det är också en så sån här låt. Men jag är nog en sån här som gillar tryck. Men jag kan ju känna så här, fan. Den här, låten, den här skivan är ju generellt väldigt fin. Mm. Men det är lite där släpiga. Tryck till lite.
1: Mm. Det är väl inte helst skivans starkaste låt, får man väl säga. Nej, men det är en av skivans tydligaste låtar. Så kan man alltså, säga. Det är ändå en mm. singelåt. Jag tror det är en sån låt, och det får man väl ändå säga som ett beröm. Det är en låt du kan sjunga efter att ha hört den en gång. Jag har så svårt att, att koppla ihop lite verserna mm. med frängen.
0: Mm. Jag ser det som en väldigt privat, intim kärleksförklaring att skriva en låt till någon... Som ingen radiospelare, som ingen annan hör. Man säger någonting bara riktat till en person. Det ingen mm. annan kan att Det är bara mellan mig och dig. Men sen när han pratar om att låta handla om vänskap och acceptans och man ska få in verserna så kan det, så, okay, men det inte är kärlek och vad är det då för låt han skriver? Och...
1: Jag har funderat på om på samma sätt som mm, i min kyrka när vi hade när jag jämförde med Bob Dylan Slay Down and Wear Tune och han Sjung om, sjung om hur liksom naturens musik, det finns liksom ingen, ingen röst som kan sjunga lika vackert som en forsande flod. Här vet jag inte om, om man kanske kan läsa det som att det finns ingen sång ur någon radio som kan göra samma underverk som liksom en god vän. Okej. Okay. Så att jag tror att det är i alla fall så jag har valt att höra en sång som ingen radio spelar. Så lite mer har... som en sång som ingen radio spelar. Kan man säga. Ja. Så att det handlar inte uttryckligen för mig i alla fall om, om en låt som, som radion har valt att inte spela. Det är Nej. liksom inte NWA's Fuck the Police Nej. som liksom förbjöds att spelas i radion. Ja. Det är inte som att som Cornelis Vresvik liksom det här som spelas på, på Sveriges radio på liksom, 60-talet så
0: tolkar jag det inte heller det
1: ja eller äh, ja, förstås mm. eller att liksom, det här är en sortens låt som, som de inte kan spela på radion utan, utan det här som jag ger dig är är en sång som ingen radio spelar
0: var roligare om det typ handlar om någon av de där låtarna han släppt under marmortiden som är, det är ingen radio vill ta i med tåg. Det, det, det här är en låt om regnig dag i Västerhav. Mm. Och bitterheten är att det är ingen radio spelar radiospelare. Mm. Vi rör oss då till På mitt hjärtas torg som Peter själv säger då är en nattlåt. En av dem som är mest metaforbeslagna. Och jag har själv skrivit här jag brukar inte skriva så mycket men jag har skrivit att... Um, att låten för mig handlar om den ständiga sömnlösa natten som ett uppror innebär. När någon man älskat lämnat den och inte längre vill vara en
1: del av ens hjärta. Inte längre vill bo där. Det är spännande. Jag har nog tolkat den tvärtom. Oj, det är spännande. Jag bara jag gillar den här låten svin mycket. Ja, och, jag, och jag tycker att eh, de sista låtarna här på skivan är liksom... Eh, den bygger upp mot en väldigt bra final. Ja. Det är liksom genomgående här mot slutet så är det bara, i och med den här låten har framåt, så är det bara, wow, vad fan hände här liksom? Här lade la den en extra växel. Ja, men också om min tolkning så här, okej. Okay, eh, om jag ska börja något så säger, vad är hjärtats torg? Ja. Så jag tänker på en eh, låt som poeten och sångan Charlie Engstrand eh, sjöng, som heter Sentimentalsjukhuset. Ja. Som eh, Tony Holgersson Ja. som vi har nämnt mycket på den ja. han har spelat och sjungit in den ja. väldigt fint där finns det en refräng som går lägg mitt hjärta i en korg på sentimentalsjukhusets trappa gå inte över de klokas torg där är hjärtan i korgar så lätta att råka tappa och jag tror inte att låtarna har någon egentligen annan koppling än just orden hjärta och torg men jag kopplar gärna ihop dem för att de väcker lite samma känslor av melankoli hos mig mm. jag undrar om låten kanske handlar om melankoli, men för mig så kanske det är någon sorts melankoli som frasen hjärtats torg i alla fall får mig att färdas mot, för mig om jag då så, efter den här långa utlärningen då säger jag vad jag tror att låten handlar om så tror jag att handlar sången kanske om att möta någon med ett öppet hjärta på lika villkor, att ska du få beträda mitt hjärtats torg mm. så får du ta med dig ditt hjärta i en korg. Alltså möt mig ärligt och naket så ska jag visa dig mitt innersta. Alltså då får du se mina mest privata sidor. Mm. Och, i, och det är väl i sista versen där som en tändsoldat marscherar förbi. Och Då tänker jag liksom att det är sångaren själv som har utkämpat så många liksom, strider mot sig själv eller strider mot världen och för att han ska lägga ner sina vapen så behöver den personen som möter honom på Hjärtats torg också ha lagt ner sina vapen.
0: Okej, okay, för jag ser nu hela refrängen som en bön till någon att komma tillbaka. För den här mm. låten innehåller en av mina favoritverser av Peter de Mark. Och den går. Från mitt hjärtats torg har en älskande sänds exil. Det tror jag alltså är den man har älskat. I en landsflykt så långt, långt bort. Långt från ett eget hjärta då. Flera hundra mil. I mitt hjärtats torg finns en brun strax in till. Där flera år av tårar ligger samlade i en pupill. Fan, vad äh, fin. Ja. ja men jag, jag tolkar det verkligen som om man har varit två i ett hjärta. Och det har, det har brustit. Och man står där liksom ensam på det här gigantiska mm. torget. Tänk dig. Drottningen tog ut i Nu när man tagit bort bussarna och allting också.
1: Nästa låt här då på upploppet. Har någon sett till Douglas? Här skriver Peter Lemark. Handlar också om känslor efter en väns bortgång. Inte bara just kring den vännen. Utan allting. Och om jag får hugga tag i det här Emil. Så skulle jag vilja säga så att Jag vet inte vem kompisen Douglas är. Som man sjunger om. Men det spelar ingen roll. För, för här kommer det liksom... Här är ju den andra låten på den här skivan som, som handlar om en, en vän som har gått bort och som handlar om döden. Men den gör det med en, med en energi och med en ingång som inte är lika, vad ska jag säga, mörk eller med samma
0: svarta. Jag tycker det är ett väldigt snyggt anstog till en låt att använda den naiviteten som görs här i att inte förstå vart någon är när personen har gått bort. Och på det sättet prata om den otroliga tomheten. Mm. När någon rycks bort från en. Så det tycker jag är snyggt. Att liksom använda den otroliga, naiva... Det oförståendet mm. för vad, vad som har hänt. Det är snyggt ihop med att man också inte låter liksom att det var... Det är inte en ny som kan fyra
1: i tempo eller ton, utan det är upptempo och det är riv och låten. Och en refräng som man liksom kan gå kring och nynna på när man precis. går på till bussen. Ja. Det finns en dubbeltydlighet, i alla fall för mig eller så som jag läser den, så, så har jag något mångdubbelt i den här eh, refrängen, har någonsin till Douglas, kan någon säga vad han är. Det är precis som du säger, den där liksom den nästan naiva den denna naiva känslan av att liksom, ja, men någon, le, någon lever ja. plötsligt så dör den personen ja. och sen är den borta. Vad, vad, du vet, han ska ju vara här. Mm. Men istället så begraver vi den personen du vet, går på kyrkkaffe mm. sen åker vi hem och lever. Fast mm. personen, om det så är Douglas eller någon annan han ska ju vara här. Mm. Ja, men det är också det där
0: bruppta i det på något sätt. Ah. Någon, någon person där. Man, visst, så här, vissa människor sakta men säkert tonas ju bort in i en skymning. Ah. Eh, vi har, många av oss har ju haft eh, äldre släktingar och sånt som har haft eh, eh, Alzheimers och liknande. Så man liksom, liksom vänjer sig vid att personen försvinner genom att personen också glömmer och till slut inte ens någon man kan kommunicera med. Mm. Men det här känns ju mer som det där du vet när man bara hör någon ringa och bara säger har du hört vad som hänt med? Mm. Eller um, sådär som en, en kompis till mina bröder gick bort precis för under varje vecka sedan. Uh, och det var också en sån här konst det känns som man tänker inte på att någon kan gå bort om inte någon förvarnar om att man mm. kan gå bort. Så någon bara säger har ni hört vad som hänt med mm. den personen? Så blir det så helt. Det blir så, så, så
1: otroligt konstigt. Sånt, mm. Precis. Det var ett, ett bräck i världen som i, i, i verkligheten. Jag har ju en otrolig skräck för att någon. Om någon i min familj ringer mig dagtid. Mm. Då, då är min första tanke: någon har dött. Ja. Men, men det finns också en annan liksom del i den här låten. Och som mm. jag också tycker eh, vi hör i refrängen. Och det är det här med. Eh, Känner vi någonsin en människa? Mm. Har någonsin till Douglas? Alltså, vet vi egentligen vem han var? Mm. Och det sjunger han ju uttryckligen i låten. Vad vet vi människor egentligen innerst inne om varann? Som silhuetter, jag som främlingar, varenda möte likadant. I ett fragment av ett leende kan det någon gång skönjas någonting som är sant. Har någon sett till Douglas? Vet någon var han är? Har någon sett till Douglas? I så fall, säg mig när. Och där finns det ju också det här, den här andra delen av det. Att ähm, känner vi egentligen en människa? Och, 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 har, vi, har någon överhuvudtaget träffat Douglas? Mm. Alltså visst, mm. vi kanske har träffat honom fysiskt. Mm. Vi har träffat personen Douglas. Vi har befunnit oss i samma rum som honom. Och du vet, mm. pratat om vädret. Men har vi träffat den person han egentligen är? Mm. Och på något sätt genom att Peter eller Mark sätter ett namn på den här personen, den här personen då som förmodligen hette Douglas, vem det nu var. Så blir det också sådär Personen är Douglas, men Douglas är också alla. Är det en grundsak om att säga, eller förstår du vad jag menar? Nej, det är det inte. Jag tänkte bara på det
0: där vad som skiljer att använda namnet på personen och inte. Äh. Mm. Uh... Jag tycker det ger låten karaktär mm. eh, i att namnet är med. Det finns ju... Med. Eh, men han... Jag vet att när han i den här musikplats Stockholm som har P4-program som han var och spelade i live under 2013 eh, då körde han ju Vagg som mm. kan fyra. Och då nämner han ju också det här att han har... Eh, jag kan faktiskt, faktiskt citerar honom. Han säger som sagt, senaste gången jag uppträdde Inför publik offentligt var 2007. Men det har faktiskt spelat tre gånger sedan dess. Tre begravningar. Det du nämnde med den här personen Så den här vill jag spela för Lennart, Douglas och Malmen. Jag tror han säger Malmen där.
1: Mm.
0: Och på Lennart's begravning spelar han är ju Varsong klockan fyra.
1: Mm.
0: Och det är väl, han kanske spelar den även på Douglas och jag hoppas personen till Malmen. Um, jag tycker ändå. Det finns något väldigt kreativt friskt i att göra låten så här. Mm. Och att det inte blir någonting väldigt, nu ska vi vara allvarliga mm. utan just naiviteten i låten är
1: Tycker jag gör den fantastisk. Och det finns ett jäkla röj i den. Jag skulle vilja säga om vi ska plocka fram en most valuable player i den här låten så Andreas Dahlbäck på trummor. Ja. Som sen skulle återkomma på Skeppsholmen bland annat. Han, han gör verkligen en kaka, kakafoni av liksom, trummor här. Han vivar på rätt ordentligt. Och det är, Han är en stor anledning till att låten har ett sånt skönt driv som den har. Ja, verkligen. Men ja, En jäkla energi som sen övergår
0: det är en låt som inte alls har samma energi då. Och det är regn mot ett rostigt tak. Eh, och det är en låt om sömlöshet. Ja, Peter har ju pratat om det där att, eh, att just låten handlar om en sömnlös natt. Eh, när jag vet att den här tabletten skulle jag ha tagit för länge sedan. Anser jag ingen idé. När radiokanalen Mix Megapol går på för fullt i mitt huvud. Fast med andra saker. Jag borde fixa det där. Den skulle jag ju ha ringt. Det har jag inte hunnit med. Det är bara chattra hela tiden. Så det är liksom rädsam. För en sömnlös natt kan vara en demon, Men börjar man fokusera på det. Är man inne i en ond spiral. Mm. Så den låter är väldigt tydligt och handlar om. Att inte kunna sova. Mm. Det finns ju många låtar här vill jag bara säga. Har jag inte sett att det finns någon måne med. Vilket innebär att det
1: är en hopplös natt. Ja. Man har inte ens vännen månen. Närvarande. Ja, det är ju fint att koncentrera låten kring kring sömnlöshet, Något som kan få stora konsekvenser om man har svårt att sova. Det handlar väl egentligen, alltså att man har svårt att sova beror väl oftast på saker.
0: Det är väl så, jag att, att människan är lite jord för att kunna sova. Mm. Uh, så visst, men det är ju ett starkt tema Peter har stött sig mot just uh, nattens ångest eller nattens ensamhet
1: och så här får vi en tillåt om det. Det är väl något med den där sömnlösheten också som är så sådär om, om du lider av liksom sömnlöshet så gör du alltid liksom själv det är liksom på sin höjd en sambo som kan liksom ligga bredvid och höra dig, jo, liksom men det är ändå, på dig
0: det är en sån där grej som ändå är otroligt ensam även om man är ett, ett harem av folk så är man ändå helt ensam med sin sömnlöshet
1: ja. jag har ju, och det här är ju förstås väldigt grunt om mig jag sa inte att det är en universallösning men jag har ju hittat min medicin mot sömnlöshet mm. alltså om jag har svårt att sova jag fick alltid tipset när jag växte upp ett glas varm mjölk. det är bra också men om det är så att man har svårt att sova Eller de tillfällen man har haft svårt att sova Då är det ofta för att det är tankar som snurrar i huvudet ja. Allt ifrån det här liksom, Och det där måste jag ta i tur med tills man kommer att tänka på någonting som är liksom, du vet, jobbigt Eller något mm. pinsamt man gjorde i fjärde klass Eller du vet mm. någonting som mm. snurrar där inne Eller om det är så att Jävlar, jag ska upp och jobba Svin tidigt i morgonbitti ja. Men jag är inte trött, jag måste gå och lägga mig F För mig, failsafe ja. Jag lyssnar på ljudböcker Av Sherlock Holmes <laughs> på brittisk engelska slår jag igång en sån jag har ett par stycken som jag liksom föredrar ja, så tio minuter max somnar jag som ett barn <laughs> ja, jag har aldrig haft problem
0: med att sova från sett två till i mitt liv ett var våren 2004 när jag skulle göra min första salstenta i filmvetenskap då sov jag inte blund per natten eh, eh och sen Förra sommaren fick jag problem med att sova Och det enda gången som jag också fått hjälp Då hade jag en kompis som skickade ner Sömntabletter till mig mm. Liksom med posten bara sen. Men jag skickar en karta av mina liksom Så då använde jag det för att liksom Kunna sova Men annars har jag i mitt liv alltid vet, Jag är inte en sån som du vet Jag har kompisar som du vet Kan sova på flyg och de kan somna de somnar direkt på tåget och mm. sånt. Sån är inte jag jag kan ändå, jag vill ändå ha det bekvämt för att kunna sova. Men ligger jag liksom ner
1: raklång i en säng så brukar jag kunna somna. Jag kan tupplura, men jag kan liksom gå och lägga mig för natten och ha liksom svårt och, och du vet, mm. finna mig till ro. Men om jag bara får lyssna på en måttlig monotom... blues är det för tom... förbjuden. Ja. Det är så lockande i sin förbjudenhet ja. att bara lägga ja, lägger mig bara en kvart men känner man liksom kravet på att man måste sova ja. om man inte kan göra det. Och det blir värre och värre att veta att fan, jag har inte somnat ännu. Men får jag bara lyssna på en brittisk monoton röst mm. som återger en dialog mellan Sherlock Holmes och Dr. Watson. Ja, ja. Om jag bara får fokusera på det, endast på det, i tio minuter, då har jag utslagen direkt. Mm. Det är rätt sjukt. Alltså, musikaliskt måste vi prata lite om den här låten, för den är så jävla bra. Mm. Helvete vad jag gillar. Dels gillar jag Peters sätt att sjunga. Han har en väldigt... Det är nästan som att han försöker viska så att han inte ska väcka Monica som ligger bredvid och sover mm. när han sjunger. Mm. En väldigt så här, ljus och liksom direkt ton. Ja. Och sen så är det ett jävligt häftigt ljudlandskap. Ja, ja. Och där är det väl eh, Stefan Forkelid, en gammal peter le mark som, som eh, spelar ett elpiano tror jag, mm. som låter som regn mot ett rostigt tak. Och eh, det tycker jag är, är riktigt goda grejer. Jag tycker att, och det är väl lite roligt och ironiskt med tanke på att låten handlar om sömlöshet, att det låter som en godnattvisa. Ja. En Alltså att det är lika delar flummig rymdpop som det är en signaturmelodi för ett barnprogram på 90-talet. Ja, eller förstår du, det hade kunna varit det hade kunna varit liksom intro till sagostund på på, mm. på SVT1 eller på TV1
0: det när man jag... var liksom barn. Nu, nu pratade vi om att den här skivan var rätt eh, kort med mm. Peters mått mätt. Men jag tycker lite att när regn mot ett rostigt tag kommer och sen efter kommer den sista låten som vi ska prata om snart här nu. Mm. Den nakna sanningen. Jag känner att båda
1: fyller samma roll av en avtoning på albumet. Mm. Om du förstår. Jag menar du, men om man hade liksom schafflat om lite grann i låtlistan. Så att, ja, det, ja. Så att nästa sista låten hade varit någon sett till Douglas. Ja, något sånt kanske. Men Ska vi prata om den nakna sanningen? Let's do
0: it. Som avslutar skivan. Där säger Peter att um, eh, ibland är det så att det inte blir bättre än så här. Då får man försöka släppa taget och acceptera det. På, det. på det sättet är den nakna sanningen en sorts nyckelåt i hela skivan. För det är en låt som handlar om på något sätt, total ärlighet. Så, mm. så här är det faktiskt. Um, och att man också ibland måste acceptera hur det är, hur mycket man än vill förändra någonting så går det inte alltid. Mm. Um, utan man, man har ju liksom fått de korten som man har fått här i livet och eh, ibland sitter man fast i, i skiten. Men så är det.
1: Men vad tycker du om det här som en avslutning på skivan då, Tony? Jag har ju redan sagt att jag tycker att den här skivan slutar fantastiskt och det är liksom mm. hela vägen från har någon sett till Douglas- eh, Douglas mm. eh, fram till det här så är det ju suveränt. Eh, det är inte den mest eh, positiva känslan han lämnar oss med. Nej. Det är ju verkligen ett ett, ett, ett bittert budskap. Men det med... är som liksom
0: en epilog. Till så här. Uh -huh. Det här har ni nu fått lyssna på i, i vad det blir 38 minuter, mm. kanske.
1: Och här kommer en, en liten bara mm. en punkt mm. till det. Och, och allt sånt man har pratat om är liksom, hitta det goda i det onda här det är bara liksom en till hela det påståendet. Det jag tycker det jag tycker är att det är så jävla skönt det är så jävla skönt att någon vågar säga som det är. Mm. Att allt här i livet är inte en lärdom. Nej. Och även om det är en lärdom så är det en lärdom man hade velat klara sig utan. Och att det finns saker här i livet som du är helt ensam i. Mm. Det finns saker som även om andra har varit igenom samma sak. Och du kan få guidning och, och få höra att du inte varit ensam. Så är du ändå ensam i upplevelsen att gå igenom vissa saker i det här livet. Ja, jag undrar hur det
0: egentligen hjälper
1: det där med. Hur mycket en annan
0: människa ändå har upplevt det man själv upplevt. Och jag förstår att på något sätt nu så spottar jag ansiktet på alla som går på A-möten och sånt. Mm. Men jag har alltid känt mig så otroligt jävla ensam i när jag mår dåligt. Mm. Du vet, även om du är någon som fått den typ av så, här, ångest som begraver en när man känner sig, du vet att hur mycket man liksom scrollar i sin telefonlista. Det ingen man känner att man kan ringa för man mm. är bara helt jävla ensam med hur man mår. Och det är så här, ingen kan riktigt, visst folk kan förstå, folk kan relatera, mm. folk kan lyssna. Men ändå är man ju så jävla
1: ensam i sitt mående. Mm. Det skulle jag se säga att det du gör då när du, när du scrollar i den är att, att du ska ringa en god vän, om det så är jag eller någon annan. Jag tror du skulle förstå. Det du gör då är ju då att sitta på Sherlock Holmes. <laughs> Nej, men eh, jag, jag tror att om man mår dåligt, och man känner sig ensam, då ska man ringa någon. För att, och, eller liksom ta kontakt med någon. För att jag tror att det är det enda som kan hjälpa, tyvärr. Jo, men du kan inte förstå den ensamma Men jag förstår sin... precis vad du menar. Ingen kan fatta vad man går igenom. Och även om någon har gått igenom någon annan samma sak som en själv. Ingen kan, man kan aldrig någonsin känna eller förstå någon annans smärta rakt av och det är ju mm. liksom det är ju ganska hemskt så, på något så, sätt. Så, det
0: spelar ingen roll om någon säger så här, men jag har upplevt det också mm. jo jo, men nu, jag, nu sitter jag liksom här och äts mm. upp av hur jag
1: dåligt mm. jag mår. Det spelar ingen roll att du liksom förstår. Jag, jag tror att, att det, är be, det är bättre att ha någon som försöker bära ens mm. sorg och smärta än att man gör det helt själv. Eller så att Du kommer ändå få bära en själv men om du har någon som, som åtminstone är... Någon man kan skrika på kanske. Skrika på så, så kanske kan ge något. Men det, det vi har blivit matade med i samhället är ju någon sorts syn på personlig utveckling där varje motgång ska anses som en chans att utvecklas. Som att vi människor är någon jävla varumärken som, som alla ska ha en historia och berätta om hur vi har tagit igenom ta sig igenom våra svårigheter, det är det jag verkligen vänder mig mot. Det här liksom sådana här äckliga självhjälpsbudskap där det är så här: jag gick igenom det här och genom det så blev jag den här personen och nu kan jag skriva en bok som jag kan sälja dyrt till mina mm. följare. Och ibland så måste vi bara få vara förtvivlade över den nakna sanningen att det finns saker som suger. Det finns saker som som, som bara är hemska och som sagt inte nödvändigtvis lär oss sen, vissa gånger så blir det inte bättre, det blir bara skit och att få acceptera det gör att vi kan liksom få eh, leva med det och inte behöva känna någon skuld och skam för att vi inte jag vet inte förvandlade till content jag vet inte hur mycket nakna sanningar som vi ska slänga ut på våran publik mm. vi bara försöker undra om Peter Mark men mm. visst, det du säger är väl sunt du måste lära dig att bära den liksom. det är ju det som är den nakna sanningen du måste lära dig att bära, bära allt det här liksom. och jag vill bara poängtera verkligen att liksom, man ska inte behöva gå igenom saker ensam man ska vända sig till någon om man behöver det liksom men, jo, men det är. En, äh, en, ja, man står ju ändå helt jävla ensam. Det gör man ju. Hur mycket
0: en. Mm. Men, ja, visst. Mm. <laughs> <laughs> Vad är det kommer fram till här? Jag vet inte. Jag vet inte. Bara, jag vet. Att det är,
1: bara att det är skönt att någon vågar säga sånt här.
0: Ja, ja. Och det jag vet sen är att uh, i den här uh, musikdokumentären Petr Lemarkt tror på skiva, som kommer efter när har släppts. Uh, om det är P4 som gör det och så får ju Peter frågan uh, efter den här skivan då att, men det låter på dig som du ganska snart kommer att sätta dig ner med gitarren och skriva nytt och då säger Peter ja, det kommer jag att göra sen om det blir till mig eller någon annan, det vet jag inte men nu känner jag att nej nu är det dags att sätta igång igen och det är bara att jag bestämmer mig för det nej Fransson nu får du sätta dig ner och börja jobba. Då kan tio i morgon du en låt. Och det är så det funkar. Men det skulle då ta eh, fyra år till hans nästa skiva. Eh, som hittills är hans sista. Mm.
1: Och det skulle tyvärr tematiskt bli, bli lite av en uppföljare på den här skivan. Ja. På vissa sätt. En starkare doft av skymning. Det mm. är en fin skiva det här. Mm. Så är, så det, jag, är jag... det kanske Peter Marks bästa skiva <laughs> uh, uh, <laughs> ja, den är väl uppe där ja. nej men, men, uh, uh, ja, men det här är faktiskt en skiva jag känner nu när vi tidigare har spelat in de här avsnitten så jag har jag känt mig lite färdig med skivan för tillfället och hugget tag i nästa mm. men här känner jag faktiskt att jag nog ska fortsätta lyssna lite grann på svagdavståndskivning Ja, men det är väl ett positivt betyg då. Men känner vi oss färdiga med det här avsnittet i alla fall? Det är vi nog, det är vi nog. Ja, tack till alla som har lyssnat. Att ni orkar med oss ett avsnitt till. Om man vill komma i kontakt med oss Emil, hur gör man då? Ja, enklaste
0: är då som jag har nämnt nu i ett par avsnitt att gå in på sociala medier. Instagram till exempel, Facebook. Twitter, det finns under Peter Man kan också maila oss, som vissa gör, på peterdepod.com. Vår musik, du säger intot och Outro är som sagt av den här killen Kristoffer Hedberg, som du också har jobbat med Bebedrisen Skåne Och hans musik, han är med bandet i oktober. De finns på Spotify.
1: Och med det sagt, vår avskedssignatur Allt är bra nu. It's <gitar> solo.